0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes maravilhosos do Arroba Pode Descomplicar, esse podcast maravilhoso sobre inteligência emocional. E eu vou falar que é maravilhoso, viu Silvia? Porque é a gente que faz, né? <risos> eu sou a Larissa, estou aqui ao lado da Silvia e hoje tem convidado especial, hein Silvia? Diga aí. Tem, hoje
1: tem. Olá para todos aí que nos seguem, que estão nos ouvindo. Para os nossos amigos, para os nossos seguidores, Larissa, que prazer, mais uma semana juntas. Temos aqui, sim, uma presença ilustre, o nosso querido amigo, já é sócio aqui do Pode Descomplicar, o link está aberto constantemente para ele hoje, ele falou sim para nós. Cabé Nogueira, bem-vindo!
0: Verdade, Bom Cabé, dia. Cabé, foi muito Bom... sucesso o seu episódio 1, tivemos que obrigar você a voltar aqui, e vai voltar mais vezes, hein? <risos>
2: Essa é uma obrigação saudável e muito alegre. Sempre que precisar estaremos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui com essas duas gigantes do podcast. Vamos lá. Estou à disposição hoje. Quero aprender muito também aqui com vocês. E isso, Silvio? Você
0: um estar de choque? Não, <risos> é que você fala assim Você sempre fala <risos> Silvia, fala na Silvia introdução eu, eu não vou cortar essa parte do podcast Não vou cortar, não vou editar Silvia, diga aí Quem ficou em estado de choque? Fui eu ou foi você? Foi, mulher, <risos> você ficou assim Me olhando, então assim, falar. me admirando
1: Como bonita, tão linda que sou né? Falei, pronto, agora ela não sabe é bonita lidar tá com
0: essas emoções, sabe? É muita emoção Deixa eu falar aqui, Silvia, só você sabe fazer aí essa entrada fenomenal Diga aí, comece esse podcast Qual é o tema do dia?
1: O tema do dia é
0: Uma criança
1: que constrói Sua inteligência emocional com a ajuda dos pais Alcança inúmeros benefícios E também vantagens Como por exemplo Autoestima, capacidade de comunicação Resiliência E autonomia Mas como ajudar O seu filho a ser emocionalmente Inteligente E a pergunta que não quer calar e aí? Pode descomplicar? Não é que saiu, Larissa.
0: Aí, aí ó, vamos descomplicar aí. isso e trouxemos então Cadê aqui para a gente descomplicar essa situação. Ele toda. que lute. <risos> gente, a gente colocou esse título de sete, né? Sete dicas e claro que o assunto é muito mais profundo. Vamos falar aqui é, não de maneira superficial, mas vamos trazer um pouco do que é possível falar durante o, o tempo que a gente tem. Esse é um assunto que eu vejo todos os dias impactar a vida de tantas pessoas, seja você como filho e cresce e chega aqui com alguma dor porque, que viveu, né, na sua infância, ou seja você como pai e mãe, eu já tive muitas dores em relação a esse tema, é, porque realmente o maternar não vem com manual de instrução, o paternar também, né, mas o ser filho também não vem, então é muita coisa envolvida, e todo mundo aí, ou é filho, ou é pai, ou é mãe, você tá na situação, então vamos descomplicar isso, que o negócio aqui pegou pro nosso lado. E aí vamos para a primeira dica, Silvinha, qual que é aí o título, o subtítulo, por favor. Ele começa com uma sugestão aqui, que,
1: aliás, a inteligência emocional, ele parte aí do nosso psicólogo queridíssimo Daniel Goleman, né, que trouxe, popularizou a inteligência emocional e estamos navegando sobre essa onda desde 1990. E achei bem interessante a gente é, desdobrar isso como pelo olhar aí da inteligência emocional, com a contribuição, claro, do Cabelo Nogueira, com outras expertise que ele tem, assim como PNL e tudo, e ele traz um desses dessas primeiras, uma das dicas, como você disse, que nós vamos colocar sete, mas, quiçá, né, quantas dicas tem aí, ele dá ah, como uma possibilidade ter mais ação e menos fala. E isso realmente não é uma novidade, que no primeiros anos de vida as crianças espelham os comportamentos dos pais. E como que a gente faz isso com inteligência, hein, Cabé? Como passar isso?
2: Exatamente. Bom, uma das coisas que eu gosto muito de falar é que algumas pessoas falam assim que se, se tiver... Ah, tá muito fácil, é muito tranquilo de educar os filhos. Quando eu escuto isso, eu penso, tem alguma coisa errada, né? Porque se ter uma coisa que não é, é fácil. Principalmente por tudo que a gente vem vivendo. E a parte emocional é a que mais pega aí nas crianças. Eles têm contatos, têm contatos diários com muitas coisas, né? Escola, internet, ídolos, cada vez mais fora do padrão, por aí. E aí uma, uma das coisas que eu falo muito para os pais é esse mais ação e menos fala, né? Uma das coisas que eu mais vejo e eu tenho algumas histórias, eu posso contar uma aqui que eu me intrometo às vezes muito na rua quando eu escuto coisas absurdas é, uma das que eu mais fico impressionado são os pais que prometem coisas e aí quer dizer, estão falando muito e não agem como por exemplo, muitas vezes você vê uma mãe numa festa ou num lugar falando assim ah, a próxima vez que você fez isso, você vai embora ah, se você continua assim, nós vamos embora e aí eu fico olhando e falo, mas ele está continuando, ele está fazendo, e ela não toma ação de ir embora. Então, quer dizer, fica arrumando um monte de discussão, um monte de briga, falando, discutindo na frente das pessoas, e não toma nenhuma ação. E isso vai se tornando um comportamento repetitivo, que a criança, entendendo o padrão, já começa a falar. Ah, não, não vai acontecer nada. Ela vai falar, falar, falar e não vai fazer. Como eu escuto, às vezes, os colegas da minha filha fazerem isso. Minha filha, às vezes, fala, ah, minha amiga tá de castigo, é, mas, mas ela falou para ficar tranquila que amanhã a mãe dela esquece e aí ela vai sim na festa. Quer dizer, fala muito, discute, grita, briga e não toma nenhuma ação. Isso é muito, muito preocupante, porque a criança aprende e repete, né? Verdade, é e assim,
0: quando a gente, eu penso muito nisso, e é o que eu sempre converso com meu marido, sobre essa questão de, dessa chantagem emocional, né? E aí o que, que eu tô ensinando, esse, já que o exemplo arrasta, é, se eu faço isso, ele vai se tornar uma pessoa que também vai fazer isso comigo lá na frente. Sim. Não só comigo, como com todo mundo, né? É desafiador? É, porque a gente tá... Num surto, estressado, aquele tanto de coisa, e eu sei que se eu falar assim: olha, se você não fizer tal coisa, vai ter tal resultado. Né? Esse se, a gente vê que já, principalmente nas crianças pequenininhas né? Ah, se você não fizer isso, nós não vamos no um parquinho. Então, assim, é muito fácil, é o caminho mais fácil, muitas vezes a gente usa esse caminho, mas sim. eu faço um convite, assim, né? para você tentar é, fazer de uma outra maneira. Sugestão prática, assim, do que eu tenho aplicado. Eu costumo é, falar sobre respeitar o pedido. Olha, você não está respeitando o meu pedido, então você está fazendo um combinado comigo que eu não preciso respeitar o seu, é isso? Então, quando você quiser fazer X ou Y, eu também não preciso respeitar? Não é a melhor coisa a fazer, talvez, né? Mas é uma sugestão para ser um caminho menos torto, né? Quando você não está com aquela paciência de conversar horas que você já falou 57 vezes, né? E a gente entende que cada criança tem um tempo de desenvolvimento e tal, né? Tem todas as questões, não vamos Sim. devagar aqui, não é sobre perfeição. Né? A ideia aqui é trazer dicas práticas claro. e também quebrar um pouco, né, gente, da, da nossa criação, né? Porque na, na, na minha época, meu pai só pegava o cinto e colocava na
2: Só olhava. Na porta. Famosa, e ele só colocava famosa na fechadura. Só
0: Como é que chama, né? Fechadura não. Massaneta. Ele maçaneta. só colocava o cinto na maçaneta, ele nem falava nada, não. Aquilo ali já era, já era convidado dele. Aí eu nunca
1: apanhei. Eu, eu, eu queria até agora, aproveitando aí vocês que têm os filhos né nessa fase, e vocês, cada um aí com dois, é, tem muito das questões, as pessoas falaram assim, ah, o filho, você só consegue inserir essa, essa prática ou colocar, fazer com que ele tenha esse tipo de comportamento nos três primeiros anos, nos cinco primeiros anos. Isso é um fato ou é algo que se você, ah, eu só vou fazer isso bem feito até os sete, depois ele já pegou todo o processo e ele vai desdobrar sozinho? Isso é, é uma verdade, também
2: Olha, do zero aos 7 anos, eles vão formar os sistemas de crenças deles, né? Isso é fato. É, então, fica mais fácil, já que eles estão criando um sistema novo de crenças, no que eles vão acreditar, fica mais fácil de você inserir isso nessa primeira infância. Agora, isso não, não, não é engessado e não pode ser modificado. Claro que pode ser modificado e como como as pessoas nos procuram com 30, 40 anos para modificar comportamentos em cursos e treinamentos. É um caminho que vai ser um pouco diferente Então você ensinar isso Quando ele está formando Você já consegue ensinar Num livro em branco né? Como é escrever um caminho melhor E construir esse caminho Mas pode ser feito isso em qualquer idade E, e cada idade vai ter uma moeda de troca né? essa, essa juventude Você tem muitas moedas né? Eles sabem tudo, eles pesquisam tudo então, você tem outras moedas de troca. É, então, em casa, por exemplo, eu tenho, eu tenho que utilizar duas, dois caminhos. Eu tenho um de 10 anos e quero algumas coisas, e eu tenho uma moeda de troca com ele, e tem uma de 16 que quer outras. Então, vamos dentro da mesma linha de causas, consequências, de combinados, o que a Larissa falou, é, o que é combinado. Então, eu falo para os pais, pensa antes de prometer. Se prometeu, cumpre. Que seja qualquer coisa, que seja não ir à praia todo mundo, porque falou que é, Porque ó, olha, olha um erro fatal. Você está na praia com seus filhos de férias. Aí você vira para o seu filho de 7 anos de idade e fala para ele: se você não, não, você não vai à praia hoje. Pera aí quem que não vai junto? Você não pode deixar uma criança de 7 anos em casa sozinha e todo mundo a pra praia. Então toma cuidado, porque senão você vai prometer algo que vai te prejudicar para mostrar para ele uma consequência. Mas se prometeu, cumpra. Então pense antes de prometer. E
1: depois tá ainda assim. você tem que trabalhar a raiva, né? Que faz parte de uma das emoções aí faz que leva a inteligência, né? Exatamente. É,
0: achei maravilhoso isso e essa informação, né? Desse fato sobre a idade. E quando os pais começam a sacar isso, eu acho que é a grande transformação, né? De que eles tão, são seres de informação, que eles não têm a mesma a forma de processar as emoções como a gente, de entender, e tem uma idadezinha ali, principalmente até os três anos, né? Em que eles estão se enxergando como seres independentes dos pais, então é super normal que ele fale, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Sim. Então, assim, né? Eu achei muito rico isso que você trouxe, Caben. E sobre essa responsabilidade, quando você decide colocar mais um ser humano aqui... Não só do cuidar né do, da comida e do teto e da escola, mas entender que esse cuidar vai ser da, do corpo e mente, Sim. né? E alma. Exato. E Isso é, é, é um grande desafio. É. E eu tive um grande, um grande, não vou dizer que é um problema, mas assim, eu me preparei com o um melhor carrinho, berço, quarto, não sei o quê. toda essa roupa, roupa da casa é, Exatamente. Estou né? pensando, exatamente. Estudo. Mas, assim, esqueci que levava a criança para O enxobal, pra casa. né? Esqueci que depois a criança ficava lá e eu que ia ter que tomar conta, assim, nesse sentido do mental, né? E eu falei, cara, eu não sei nada. Então, eu fiquei seis meses surtadíssima, assim, no meu primeiro filho, do tipo, eu não tô dando, não vou saber lidar, e agora? E o que, que eu vou falar? E como que faz? E onde que dorme? Que hora que dá comigo? Então, é, aí, ah, é o BLW. É tanta informação que você é, é um turbilhão e a gente faz curso pra tudo e pro que é mais difícil. A gente não faz nada, assim, porque não é o comum, né? A gente não sabe disso. É pelo menos a maioria. É, pelo menos Sim. a maioria que eu convivo, ninguém nunca falou assim: ah, vou fazer seis meses num curso de maternagem para quando acontecer o meu puerpério, eu já tô meio por dentro do que esperar. Pouca é. gente faz. Não, pouco. Né? Mas, mas fazer
2: enxoval em Miami, todo mundo
0: toma. Menino, fácil. já pedi para as colegas que estavam Disney: você colegas faz uma
2: casa. chupeta, mamadeira de lá, todo mundo lembra. Agora. Pensar em procurar um livro de como entender a eu, eu primeira infância.
0: Eu comprei só aqueles, assim, o que esperar quando você tá esperando, que é um livro super técnico, né, que fala mais sobre essa questão de, é, do, do físico mesmo, né? Não tem essa Sim. questão da emoção. E aí depois você vai caindo um monte de informação, assim, de um que fala isso, aí chegam os comentários, os pitacos, né? de todo mundo com que é o um jeito certo. Não, toma suco de uva, e você tem que comer milho. Menino, e você não amamentou. Nossa, eu
1: acho isso, assim, é O suco na gente. maternidade, é a opinião
0: <risos> do outro, de tudo, de tudo, de verdade.
1: Hoje eu respeito demais, quando eu tenho uma amiga que acabou de ter bebê, é. E aí vem visitar. Antes de 40 dias eu mais. não visito. Não vou. Sabe por quê? Porque chega lá, quer, quer ou não, você acaba repetindo o padrão de que já fizeram Sim. você. Esse choro é fome. Ele é bom Esse choro é cólica. Olha, dá o peito. Não, o peito tá dando errado. Você já deu chá, mas você não tá dando chá? E aí você já atropela. Não, mas o pediatra falou isso. Então, você não sabe quem você ouve. Tem um monte de, de, de engenheiro de prédio pronto, né? Que a gente costuma fazer. Depois que o prédio tá pronto, todo mundo quer dar opinião, né? Ficou torto, ficou bom. <risos> Bom, e assim vai. Então, é, é um processo não, bem Não, pra mim o que mata,
0: Silvinha, é a tal do ele é bonzinho, né? Eu falei, não, vem problema, vem com problema, vou devolver, né, gente? <risos> oh, <risos> olha, aí o meu dorme à noite, começa uma competição, que eu não sei qual é o motivo, né? E aí a gente acaba virando entrando no meio disso, né? E aí a gente como pai e mãe... É, e aqui no tema que a gente está falando das emoções, a gente começa a misturar nosso ego, emoção emoção da criança vira esse surto é. né e por isso também e aí o filho é, essa questão de uma coisa que seria
1: interessante a gente colocar o quanto a gente coloca as nossas percepções de mundo evidentemente, claro em cima do filho mas assim a expectativa de que ele é obrigado a fazer algo para me deixar feliz e me deixar com orgulho e fazer algo que talvez até eu mesmo tenha conseguido acho que eu fui, é, fui muito profundo agora falando de emoção da criança e voltei na emoção do pai né vamos voltar para o assunto nós tá, um outro pode qual é,
0: né? qual é o segundo tema aí? Segunda dica Segunda
1: dica é a, Que agora vamos falar com Não é Roberto Carlos Mas incentivar a comunicação Das emoções Como é que a gente faz isso com uma criança Para ele falar, aí cabé, você que é o um especialista Das emoções Falar de percepções positivas Negativas, aliás você já falou que emoções Não são nem positivas nem negativas Elas só são emoções, não é mesmo?
2: Só emoções. Isso, isso é um primeiro caminho. Isso é um primeiro caminho para muitas pessoas que, que querem implantar nos filhos que sentir raiva é ruim, que sentir medo é ah, o medroso, olha lá, vem o medroso, não sei o quê. Olha é, lá, já está com raivinha. Então, quando você começa a tratar isso dessa forma, você já começa a ensinar a criança a não conversar e falar sobre isso. Então um do, uma das primeiras uma das primeiras coisas que eu sempre falo é respeite e, e crie e crie muito e eu acho que vai ser um dos temas aí para frente crie muito é, é um clima de confiança porque quando a criança e olha pode aparecer pode parecer besteira o que eu vou falar agora mas isso acontece quando a criança perde a confiança no pai e na mãe e uma confiança de se abrir e conversar. Não uma confiança como pai e mãe, mas é, achar que o que ela vai falar é besteira. É, ah, eu vou falar isso com meu pai. Meu pai dá risada. Meu pai me chama disso, me chama daquilo. E aí perde a confiança de se abrir e conversar sobre o que está sentindo. Então o primeiro passo é entender e respeitar que todos nós sentimos e eles também. Então ensinar a falar sobre isso e, e, e começar a partir do pai e da mãe, né? sentar e explicar. Olha, é, quando perceber algo, é, uma coisa que eu faço muito com meus filhos, quando eles entram no carro, eu sempre pergunto: e aí, o que que teve de bom hoje na escola? O que, que teve de legal? O que, que teve de gostoso? Essa é uma forma que eu encontrei de fazer com que eles enxerguem e olhem mais para o lado que foi legal, porque senão eles sempre vão ficar olhando para a parte ruim, porque teoricamente para muitos. Não é, uma, não é uma verdade absoluta. Ah, mas a escola é chato, o professor é chato, o amigo é chato. É tudo, é tudo isso. Tudo eles encontram um monte de coisa. Principalmente quando não estão afim de ir. Então é estimular a identificar. É, conversar sobre isso. Como foi? O que teve de bom? E aí eles vão falar. E aí quando eles forem na parte que, que eles acham que não é boa ou que tem alguma emoção envolvida, ou que estão com raiva de um amigo, ou que estão tristes por algo que acontecer explicar que isso faz parte, que isso é um processo e que tem que saber é, lidar com isso. Porque isso vai acontecer ao longo da vida inteira. Então, eles vão, por tudo, tudo que eles vão começar a passar na escola, eles vão passar a vida inteira. Eles vão ficar com raiva durante a vida. E eles vão ficar tristes, eles vão sentir o medo de fazer uma apresentação, alguma coisa na escola, falar. Então, incentivar é, é, a lidar com isso.
0: A abertura, e né? a comunicação e, e esse respeitar que você falou, acho que tem dois momentos que a gente acaba repetindo muito um comportamento dos nossos pais, é, que é ficar, não sei, o ser humano, eu acho que principalmente a mulher tem uma agonia muito grande com o choro, dizem que a gente até consegue escutar no nível mais alto, né? O incômodo é maior. A gente parece que aguenta 10, 15 minutos, é, 10 minutinhos. Os homens, um pouco mais. Uma criança chorando. E eu acho que isso incomoda tanto que, ou a gente quer solucionar, que a gente passa por cima do porquê e vai para o para de chorar. Por que você está chorando? Você chora muito, né? São frases que a gente fala muito. Eu já ouvi assim: engole o choro. Né? Então e são repetições, né? então um convite às vezes para a gente falar assim, eu estou incomodada com o choro dele ou eu quero que ele pare de chorar, por qual motivo? Olhe para você também, né? já que estamos falando em lidar com as emoções e veja o que é sobre você e o que é sobre a criança. E deixe, e por que que não pode chorar, né? Ah, mas tá dando birra, tá se jogando Então é um jeito dele, dependendo da idade da criança É um jeito que tem de comunicar Porque o choro Sim. desde sempre é uma comunicação né? e outra coisa também que a gente fala muito é: foi nada, não? Quando a criança machuca, porque a gente não quer que ela fique ali olhando para aquilo, né? Não foi nada, não? Não, pulou, pulou, pulou o quê? Sim. Tô vendo o negócio, que tá doendo, que horror! Só se você tava xingando tudo, né?
2: Isso, isso <risos> é muito importante, né? Nesse momento, eu falo: quando você, quando você fala que não foi nada, ou quando você fala que não tá doendo, ou você fala isso, você se desconecta totalmente da criança, porque a criança fala assim: como que eu vou deixar. Essa pessoa que tá falando que não é nada pôr a mão no meu machucado ou cuidar de mim, sendo que ela não entendeu que tá doendo muito ou que isso está me fazendo mal. Então eu não vou deixar essa pessoa se aproximar porque ela não entendeu o quanto que dói. Então aí você desconecta totalmente. Tá doendo sim, eu sei que dói muito pronto, agora a criança entendeu. Ele tá comigo, ele entendeu que dói. Ele entendeu que, que isso está me fazendo mal. Legal. Aí eu deixo ele se aproximar. E a partir do momento que eu percebo que o outro não me entendeu, eu vou afastar ele de mim. Então, isso que você falou é perfeito. Eu vejo muito pai falar. Ah, não foi nada. Como não foi nada? Tá é, Marco, a intenção tá nem é
0: ruim, né? É, é, é uma repetição mesmo de padrão, porque a gente é. ouviu isso.
1: A gente vê, é. eu acho que. Eu tô ouvindo vocês mãe. aqui, e assim, me vem muito forte algo que de repente chega perto da minha mãe e fala assim: Ah, tô com dor, tô... ou chorava, porque tinha caído, dado aqueles ralos, né? Às vezes volta com a unha levantada oh, é. E a mãe fala assim Gente, eu tô aqui perto, não tô sentindo nada Nossa, Nossa. gente Aquilo era um balde de água com gelo Puro, né gente, né, como Sim. assim?
2: E aí E olha, e olha pro inconsciente da criança Se meu pai e minha mãe Não dão um bola pro que tá acontecendo Eu começo a me fechar A falar o que eu sinto pra O
0: outros. que eu falei
2: lá atrás Como eles tiram a sarro Brincam com isso e, gente, pode parecer besteira, mas não é. Isso vai formando como eu lido com as coisas. Então, o que, que eu faço? Eu começo a aprender, e aí foi o pai e a mãe que ensinou sim, inconscientemente, mas foi, eu aprendo a me fechar do que eu estou sentindo. E aí isso passa de falar uma dor física, ah, eu estou com uma dor de barriga, eu estou com uma dor no pé, uma dor na mão. E aí isso passa, eu aprendo a não falar dessas dores e nenhuma outras. Uma dor emocional, alguma coisa. E aí eu me fecho. E aí onde mora o perigo? Eu vou encontrar pessoas que me escutam. Em algum lugar, algum dia eu vou me encontrar.
1: Você é emocionalmente.
2: Abrir. E aí eu vou me abrir e vou ficar dependente emocionalmente de pessoas talvez estranhos por aí. Então isso é muito perigoso. Não brinque com as, quando seus filhos vierem reclamar. Não precisa dar uma super atenção. Não precisa... É, transformar numa, no evento. É, numa coisa absurda, né? Por exemplo, eu tô com. Hoje eu tô com. O pessoal não tá vendo, mas hoje eu tô com um negócio no olho. Aí meus filhos ontem perguntaram o que foi. Falei, não, acho que é um terçol, Amanhã eu já vou é, passar na farmácia, passar uma pomada e acabou. Pronto. Eu, eu dei atenção, mas não potencializei algo que. Ah, não vou trabalhar amanhã por causa disso. Ah, não vai pra escola, porque também aprende uma outra coisa. Amanhã eu tenho prova, então eu vou ter uma dor de barriga, porque minha mãe super potencializa isso e aí eu não vou para a escola.
1: Bom, isso é bem legal você comentar, Cabé, porque eu, eu, ao longo da vida, ouço bastante assim, é, é, talvez vocês também, o pai e a mãe extremamente trabalhadores, pessoas né, é, comprometidas com horários e o filho totalmente... Antagônico a tudo isso, com perfil, parece que parece que ele foi adotado ou caiu ali naquela casa e não tem nada a ver com os pais. E aí o pai e a mãe repete uma frase até se sentindo culpado. Como assim? O que, que eu fiz de errado? O filho ser tão diferente parece num contexto totalmente fora desse processo. É exatamente isso que você falou? Dele potencializar algo? O que, que é?
2: É, e, e, e também tem um lado aí, eu, eu tenho um amigo que falava assim, uma hora, uma hora a gente vai errar Isso é fato Uma hora nós vamos ser o bruxo, nós vamos ser a pior pessoa do mundo E aí quando você fala Que o filho é completamente Ao, ao contrário dos pais Na verdade é isso ou ele, ou ele repete exatamente O padrão Ou ele é completamente o inverso Então ao ver pais Extremamente rigorosos com horário Com trabalho, com coisa Ele vai e É exatamente ao contrário e às vezes é para chamar a atenção. Vocês são tudo certinho, organizadinho, com horário, tudo bem, eu não. Uhum. E aí eu chamo a atenção sendo completamente oposto. É uma forma de uma rebeldiazinha também de chamar uma atenção para aquilo. Muito é bem. Muito normal. Tá bom
1: aqui nós temos aqui até tá, colocamos como um outro tópico para falar com você que é o especialista das emoções e inteligência é um veículo com potencial muito grande aí para trabalhar e até para ser mais lúdico trabalhar emoções nas crianças é... São as artes, os esportes, é um meio interessante para que os pais invistam literalmente nisso, tipo dança, teatro, música, pintura, futebol, que tem até interação, inclusive, aí, com o trabalho em equipe, desenvolvimento com relações interpessoais. O que, que você fala de dica aí sobre isso?
2: É, eu acho importantíssimo. Os meus, desde pequenos, sempre participaram de muita coisa e eu sempre deixei muito livre. E isso é uma coisa minha, é, não é uma verdade absoluta, essa comum troca da criança de fazer coisas. É, agora a moda, a Lara era dança. da tá? dança foi para o balé, do balé foi pra ginástica olímpica. Da ginástica olímpica foi para o tecido acrobático. E vai. Por quê? Porque é o que você falou, ele vai, vai ter encontro com outras pessoas, é o convívio social, já vai lidar com ganhar, com perder, já vai lidar com ser é, num lugar... É, olhado como é, uma referência em outro ele é só mais um da equipe então tudo isso vai fazer vai lapidando os caminhos para a parte emocional então é, vai lidar com arte aí dentro da arte ele vai expor na pintura ou no, numa dobradura ou numa, numa outra coisa o que ele tá sentindo né? então é, muitas vezes você pega aí fazer parte de um time ah hoje eu fiquei na reserva e aí, como que lidou com isso? Hoje eu fui a estrela do time, hoje eu fiz gol, hoje eu não fiz. Isso tudo vai fazendo com que a criança crie caminhos neurológicos para lidar com tudo isso, com frustração, com pessoas que gostam, que não gostam, com adversários, com ganhar, com perder, que é o que ela vai viver o resto da vida inteira. Então, até sim,
0: que... é um treino, até para trabalhar em equipe na empresa, ser líder A gente vê tanto né, no, no mercado americano, o pessoal adora é, investir nisso, né, em esportes E dão Muito. oportunidades em grandes universidades, exatamente através do esporte Porque eles veem que ali é uma forma também de treinar disciplina né, Porque tudo na vida é disciplina para repetir bons atos e Sim. hábitos angulares, né, como o esporte e, e outros exercícios, né, também, outras coisas, arte, etc., só pode ser positivo aí a criança, né? Então, eu acho que é, é, é isso que o Cabel falou, né? Essa, o social é muito importante, porque somos seres sociais, você vai ter que sempre depender do, de outro ser humano o resto da vida, de uma maneira ou de outra, né? É, seja para você comprar algo, você precisa que alguém tenha feito, você não consegue fazer tudo, não dá nem, até eu acho que no aldeia indígena você precisa de uma equipe, viu? Sim. né Não dá para se isolar aí, até os mormons dão um jeito de precisar de um, de um do outro, né brincadeiras à parte. Ô sim mas diga aí, próximo tópico. Eu, eu, eu havia colocado aqui, mas vou até pular, porque
1: é exatamente trabalhar sobre frustrações e resiliências, que vocês já falaram, né? Quando, por exemplo, o cabelo deu
0: o ah, exemplo aí de uma não, criança eu ficar... Eu vou pular mais um, um cadinho aí, assim. É,
1: então a, a, ele falou e citou bem aí, quando a criança, por exemplo, ficou no, no banco de reserva. Isso ele já trabalha a resiliência e a frustração, né? E a, mas mais do que isso, olhar pelo olhar de, por exemplo, quando a criança tá... Vamos pensar... É, e eu fico me imaginando como jogador de futebol que está lá com um, um, mais de centenas de pessoas olhando, que é uma criança, para bater um pênalti. E ainda ele sai e como que ele lida quando o pai fala uma coisa, mas está expressando visivelmente a decepção do filho ter perdido aquilo? Como que, como que é isso, hein, Cabelo?
2: Olha, eu vivo muito isso na pele, porque o Lua joga futebol e eu assisto muitos campeonatos, né? Você sabe a frase que eu repito pro o Luan toda vez? Só erra quem bate. Só erra quem bate, cara. Teve, teve, teve é, tem, tem pessoas na vida que nunca vão arriscar bater. Essas pessoas nunca vão errar o um pênalti. E você foi lá e arriscou bater. Você tinha 50% de chance de fazer o gol e 50% de errar. Mas você, você foi e bateu. Então, eu acho que... E, e aí... Entender onde falhou, entender qual foi é, é, o motivo pelo qual e melhorar. Agora, o principal de tudo que eu falo: inclusive, eu tirei o Luan, não vou citar o nome, foi no Rio de Janeiro, eu tirei o Luan de uma escola de futebol por conta de pais gritando, dando dura nos filhos, porque acham que os filhos estão lá para virar jogador de futebol e salvar a vida da família virar inteira virar estrela. Então, o que, que eu falo para os pais? É um esporte. O Luan tá lá para praticar um esporte. O Luan não tá lá para ser jogador profissional. A Lara tá no tecido acrobático para ser, para fazer um esporte, não para ser uma artista reconhecida no mundo inteiro. Então, tem uma fase, é mas uma da escolha infância, dela,
1: né?
2: É, tem uma fase da, de uma infância que é esporte. Não é, não é uma profissão. E outra coisa também é esses filhos, tem muitas pessoas que tem, os filhos têm agendas mais, com mais horários e mais coisas que a gente. E, e aí o é é que acontece? Que em vez de virar um esporte, vira um estresse. Porque tá indo lá para se divertir, para brincar com amigo. Aí dá um chute errado, toma uma dura? Não, dá um chute errado, vamos melhorar para dar um chute certo na próxima. E é muito bom para frustrar, tem que ser frustrado. Poxa, eu acho que é essencial,
0: né? Frustrar, né? É. Sim, porque eu, eu, eu,
2: senão eu, tenho uma... eu
0: crio um adulto que o chefe não pode falar nada.
2: Não, não, não pode dar um feedback.
0: Não. Imagina o um feedback. Não. não sabe Ninguém receber. pode
2: falar nada. É. Ninguém. Não, eu vou no shopping com meu filho, eu tenho que comprar alguma coisa. Não, eu vou no shopping com meu filho, dou uma volta no shopping, vou embora e ele vai sair de lá, às vezes, frustrado porque eu não vai comprar nada. E nem vou comer, muitas vezes, no lugar que ele quer. Tem, tem vezes que dá, tem vezes que não dá. E acabou. E isso já começa também inconscientemente aí uma educaçãozinha financeira por, embutida. É
0: claro! E eu acho que é legal eles também, por mais que a gente é, eu falo, é desafiador dá uma vontade de você, lógico, você Sim. não quer que seu filho passe por nada é, a gente quer, lógico, sentir a dor no lugar se pudesse, né? Mas, de vez em quando pensando né, em querer criar uma criança segura, é importante que ela viva e ela supere, ela busque a força nela ali, né? e você tenha uma frase sempre pronta, que é como eu posso te ajudar, né? E, e eles irem criando também, né, alternativas, porque a vida é dura mesmo para quem é mole, gente. Essa, essa é uma máxima, né, que o pessoal repete, mas se eu crio o meu filho em que ele, no mundo dele, tudo tem que funcionar perfeitamente, tem que ser tudo no cristalzinho. Infelizmente, quando ele sair desse mundo paralelo que você construiu para ele, ele vai sofrer muito na hora de lidar com os é. coleguinhas, porque aí tem gente que se assim, muda de escola, reclama com a professora, reclama com a diretora, vai mudando todo o caminho até encontrar um ambiente mega seguro, só que aí depois solta o um menino no mundo e aí, é tipo um passarinho fora da gaiola.
2: Ó, oh, eu, já, eu já vi muita, muitas coisas que vocês nem imaginam, e, e eu falo sempre, é, a diferença entre... Deixar o filho sofrer porque ele não tem algo é diferente dele ter que ter a coisa melhor do mundo. Então, seu filho nos dias de hoje tem que ter um telefone porque o mundo hoje é assim, eu preciso me comunicar com meus filhos, beleza. É diferente do teu filho ter que ter um iPhone 13 Pro Max. Ele tem que ter um telefone, tem. Ok, isso é uma coisa. Agora, ele tem que ter o melhor do mundo, senão ele vai ficar frustrado, isso é outra coisa. Às vezes, às vezes a Lara fala para mim, né, o Luan... Ah, eu queria tanto isso. E eu falo, ah, eu queria tanto uma Ferrari. <risos> é? é bem Ué, isso. Não, é agora isso. não. Agora eu vou sofrer porque meu filho é o único que não tem um iPhone na sala. Não. Isso não. Ele tem um telefone básico que faz o que ele precisa. Ponto. Ok. Então essa isso, é a diferença.
1: Isso que você tá falando, Cabela, vem muito de encontro com esse outro tópico que a gente quer colocar aqui também... Que é a, a pegar isso e ajudar a criança a identificar e não fomentar ainda mais as frustrações. E aí tornar isso algo como uh, um elemento para ela ter ansiedade, ficar triste e talvez trazer a realidade, né? Como você falou, só erra quem faz. Isso incentiva a pessoa a estar aberta aos desafios e não começar... A... Medo vai ter, mas não naquela, é, naquela proporção de deixar de agir. E aí, eu acho que é uma boa oportunidade dos pais trazerem isso à realidade, perceber que ali é, não é a forma como a criança tá, tá agindo, é como eu lido com a emoção do, do fato da criança ter errado, né? É uma oportunidade de trabalhar, inclusive, o pai.
2: É, ou os uma, pais. Uma coisa que eu sempre falo para eles: é, você não está fazendo errado, você está aprendendo ainda. Como que, como que eu posso virar para uma criança de 10 anos e falar que ela. Que ela a, na matemática ou na, na escola eu falo, cara, você está aprendendo Se um, um profissional formado na área quando ele faz algo e aí ele não obtém o resultado que ele quer a gente fala que ele errou nisso ele errou porque ele já sabe fazer ele aprendeu tudo e naquele momento ele fez agora, você ainda está aprendendo esse caminho como que você pode fazer, você, você fazer uma conta ah, eu errei tudo eu... não, você não errou, você está aprendendo quando a gente está aprendendo, muitas vezes a gente não sabe qual é o caminho, a gente toma outro caminho. Então e tá tudo certo.
0: e Essas Entende? frases são tão fortalecedoras, né, Cabê? Você falar dessa ah. maneira com a criança, você também tira essa pressão do não posso errar. Né? E porque a criança quer o tempo todo agradar os pais ali, né? Ela fica. Às vezes o pai e a mãe nunca cobram. Tem tanta gente que chega assim, mas eu nunca cobrei uma nota, e a criança chora, e se não tira 10, e não sei o que. Mas sem querer, por outro motivo, ela tem essa percepção que não pode errar. Então não é sobre a nota, é sobre é. eu ter errado.
2: É, tem, tem aquele momento que eu acho que a gente vai falar aí de respeitar o, o luto. Mas eu tenho uma história rapidinha da Lara, que chegou com uma nota D e me entregou e começou a chorar. Chorou, 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 chorou. E aí ela continuou chorando, aí passou do, do prazo, assim, né? Exageradamente. E aí eu olhei para a nota dela e falei, e Lara, a nota não mudou. Ela me olhou com uma cara, eu falei, mas pode continuar chorando, pode chorar. Aí ela continuou chorando, eu falei, ué, a nota tá aqui ainda. Aí ela deu um estalo, parou, e eu falei pra ela: esta nota aqui, essa, já é passada. Essa nota não muda. O que, que você pode fazer? Aí ela olhou para mim e falou assim: ah, Eu posso mudar a próxima nota que eu vou ter. Falei, isso você pode. E para mudar a próxima nota, o que você tem que fazer? Ela falou: ah, eu tenho que estudar mais. Falei, isso aí. E aí ela trouxe a prova, no, a próxima nota, essa história tem até no meu Facebook. E aí eu tenho as duas provas, o D e o A. Quer dizer, chora, curte o luto, ok. Agora, ficar chorando pro resto da vida não muda. Então, eu fiz essa brincadeira com ela. Olha, você chora, 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 chora e continua dentro. Então, não adianta ficar chorando mais. Agora é hora de parar e pensar o que eu posso fazer daqui para frente. E aí ela trouxe o próximo A. Falei, isso aí. Assim que muda as coisas. Não é chorando.
1: E o Bando do ele já dá logo um spoiler, né? De qual que é o próximo tópico. <risos> <risos> que é exatamente sobre isso, né? Que hoje tem essa questão, inclusive, da pressão da perfeição. Todos têm que ser lindos, perfeito, cabelo, olho, pele, tem um padrão de, de, de beleza e, melhor roupa, e de O melhor de telefone, isso. o
2: melhor não sei o quê.
1: E ficou até uma banalização do que é o verdadeiro feliz, o que é ser feliz, que é uma das emoções que você fala bastante. E aí, entrando inclusive, trazendo aí para respeitar as emoções, o tanto que é, o que é ser feliz e o que é não estar tão feliz, que aí você trouxe um tópico bem interessante, que é o luto como Vou fazer duas perguntas distintas agora, e dando continuidade. Como respeitar o luto da criança? Falar do luto, não fala, esconde para a criança, faz de conta que nada aconteceu? Como que é isso?
2: Olha, eu, eu, eu acho que as pessoas têm que é, buscar, buscar na criança o que ela entendeu daquilo. Primeiro, para não achar que faz parte, que, que todo mundo tem que sofrer mesmo, não? É? não primeiro assim, entender que isso tem um aprendizado por trás então ok vive seu luto, chora porque você foi mal na prova tá? agora, qual aprendizado você tira disso? O que que nós podemos fazer para que você não chore de novo pelo mesmo motivo porque se você não aprender com o que te fez ficar triste, essa mesma coisa vai te deixar triste no futuro de novo é, o famo é, a, é a famosa tropeçar na mesma pedra não adianta nada, se eu não enxergar, se eu não parar de chorar, limpar os olhos para enxergar o que aconteceu, eu não consigo aprender e mudar para que isso não aconteça de novo. Então isso tem um tema. é aquela história de ó, isso aí já deu, beleza, eu entendo. Agora, o que que você aprendeu? É, o que que você é, quer fazer de diferente para que isso não aconteça de novo? porque senão, porque primeiro isso faz parte, isso acontece, todo mundo um dia tira uma nota baixa, todo mundo um dia termina com namorado, todo mundo um dia é, por algum motivo é excluído de alguma tribo, de algum grupo e aí se sente mal, tá, ok, ponto. Agora para que isso não aconteça de novo e que e, e também identificar que eles não são diferentes, nem tem nenhum problema, é, que as pessoas é, possam o problema não, não, não é com eles, ele não é um problema. Mostrar isso, que isso é normal, e que ele não é um problema. Ok, agora vamos identificar o que a gente aprendeu e não deixar que isso aconteça de novo. É, isso é tão forte,
0: isso... é tão sério quando a gente pensa assim em termos de futuro. Porque dependendo do que eu faço em relação a isso, tudo que você falou, eu posso criar um adulto ou um adolescente ali que ele faz de tudo para pertencer a qualquer custo. E aí é aí onde entram as ciladas né, da vida ou entram em relacionamentos abusivos por conta de tudo isso que aconteceu. Ai, mas então o pai e a mãe é responsável totalmente por todos os erros. Não é, não é, a gente não vai, não é tão simples assim. Mas estamos é. dizendo que uma criança que é forte é, emocionalmente, que sabe lidar com as frustrações, se um namorado termina ali, ou se uma Sim. amizade, ou se ela se sente excluída, ela consegue ter o dia lá do ataque de pelanca, mas ela consegue seguir em frente, porque ela consegue entender que ela consegue virar o um jogo lá na frente. Falei muito consegue, Exato. mas é real. <risos>
2: É. E, e uma coisa importante quando a gente fala dentro da dentro da família muitas pessoas escutam falar dos valores quando você ensina valores os valores essenciais você você também ensina a criança não ultrapassar esses valores e uma coisa que você falou até no, 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 no egograma, né que foi Eric que criou alguns compartimentos de élite, é, quando, quando nós temos, e isso é criado muito por, pelos pais, sim. Quando nós temos uma criança adaptada muito alta, que é um compartimento nosso de ego, quer dizer, eu faço de tudo para me adaptar e fazer parte de, de, de tudo. Que aí vira o Maria e vai com as outras. Então, assim, se a moda é essa, para pertencer a isso, eu entro nessa moda. É, aí, eu, aí eu pergunto, mas eu gosto dessa roupa ou vou usar porque está na moda e eu quero fazer parte de um grupo? então então eu vou me frustrar e não fazer parte daquele grupo sim mas eu vou andar vestido do jeito que eu gosto e não me adaptar ao que o mundo está me exigindo ou que aquele grupo está exigindo para poder fazer parte daquilo então não eu vou aprender, a. Ah, então eu não faço parte lido bem com isso, porque não está agredindo meus valores, não está passando por cima do, do que eu gosto, do que eu não gosto para eu me adaptar e fazer parte de algo. Porque aí eu vou ser o quê? Uma pessoa adaptada e não uma pessoa livre. Que é um outro compartimento de erro que é ser uma pessoa livre. Né?
1: É. E aí vocês complementaram grandemente aí com o próximo tópico, que, é, que a gente pode falar assim. Isso tudo estimula a empatia, porque a empatia, segundo inclusive Daniel Goleman, é um dos pilares da inteligência emocional que sustenta, que traz isso tudo, e aí é, para encerrar aí para depois a gente abrir um espaço para a gente falar um pouco sobre esse curso que você tem sobre exatamente voltado para as quest questões da lidar com crianças o que, que a gente pode fazer, deixando aí para uma frase que você pode deixar, Cabé de como os pais podem estimular nas crianças a empatia.
2: É o, Uma coisa que a programação da linguística tem muito forte, né? que é uma das pressuposições, eu falo muito isso dentro de casa e meus filhos já até aprenderam a repetir isso, que é a questão do, do mapa não é território. Né? Quer dizer, que nós temos que entender como o outro funcione e a verdade como o outro olha. Então, a minha verdade não é a verdade absoluta. Então. É, respeitar é entender como o outro funciona então muitas vezes aquela aquela calça com uma cor estranha ou o cabelo com uma cor estranha para mim é o que ele dentro do mapa dele está enxergando como bonito como legal então é, estimular a empatia é exatamente se colocar no lugar do outro e enxergar como o outro enxerga e isso as crianças têm que aprender muito trabalhar com isso e aí faz com que se eu me coloco no lugar do outro, se eu entendo como o outro funciona, se eu vejo com os olhos do outro, logo eu entendo mais o outro. E aí, logo, eu me aproximo mais das pessoas é, de uma forma mais efetiva, com mais, com mais rapport, com mais empatia. E a assim tem mais
0: flexibilidade, né? É, Para falar tudo bem com as mudanças e saber lidar com tudo, né? É desafiador Sim. ser é, pai e mãe, como a gente estava falando, Muito. porque são muitas nuances, né? Mas essa questão de ter esse cuidado de não transferir para os filhos as suas vontades, né? Aí eu queria tanto fazer balé quando era criança, e meu é. pai não tinha dinheiro para pagar, aí eu obriga. É. As é. expectativas, as... né? Ah, eu, eu não podia pedir um lanche, aí eu quero, dou 50 lanches pro menino, Leva levo para menino pro para é. comprar porque agora eu posso dar. Então, não é sobre uma dor sua eu não,
2: eu não vou deixar meu filho passar as limitações que eu passei.
0: É, ele nem sabe de nada disso. Não, nem é. <risos> tá bem, nem aí pra você. Né? Nem sonhos. Mas são várias questões, várias vezes Tem assim muitos. a gente vê. É, a gente... Ai, na minha época eu tinha que assim, assado. Então, assim, sua história não é a história do seu filho.
2: E outra, né? o mundo mudou. Sim. O mundo mudou demais. Se, você, se eu for tratar meus filhos como meu pai trata, como meu pai me tratava, eu vou errar muito, porque o mundo mudou, não, é. não tem como.
0: Mas sabe uma coisa que, na nossa geração, era a palavra obediência... Eu acho, principalmente por questão do, do, dos militares ali, né? Era algo visto até como, ai, fulano é tão obediente, era é um, um, um luxo. Uma e competência. Vezes, é, e as pessoas <risos> chegam até hoje, ai, tô muito, não tô desesperada, Larissa, porque meu filho é muito desobediente e tal, e tal, e tal. E aí eu faço uma... Eu acho que isso é a primeira coisa que eu aprendi lá naqueles seis meses lá que eu passei estudando no pós-parto, né? Na minha integração, na é... minha ah, integração foi... com meu filho. Me eu tive a sorte de entrar... Na... Eu, gente, como é bom ter mentor, viu? Vou falar que mudou minha vida todas as vezes que eu tive virado de chave, foi por mentorias. E eu tive a honra aí de poder estudar o material do Carlos Gonzalez, que é um pediatra espanhol. Tem um livro que chama chama Bessa Mimútil, e ali ele enxerga ser, o ser humano, né? E não um filho que é um robô e que tem que atender as suas expectativas e não pode chorar nessa hora, não pode gritar na missa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E, e etc. Na missa é, né? ótimo. é, não, aqui que criança, tem que gritar só na hora que, que pode, que não tem ninguém olhando e tal. Se for no restaurante então tem que se comportar como lord. E aí a, a pergunta que sempre eu faço quando alguém vem falar sobre obediência, eu falo assim, espera a pessoa me contar tudo, eu falo entendi o que você falou, mas assim, no meu mapa, no meu mundo, eu não quero criar minha filha ou meu filho obediente, eu quero muito que eles tenham a própria voz, eu quero que eles sejam respeitosos, mas esse obedecer me dá uma sensação de ter que fazer algo de maneira cega, só porque eu disse, ele tem que abaixar a cabeça e executar, e não é isso que eu quero, porque eu quero que ele vote em quem ele quer, eu quero que ele faça o que faz sentido para ele, que na vida dele se desenvolva e crie, né como eu vou exigir que ele seja criativo lá na frente, se eu mandei ele ser obediente aqui atrás ah, mas eu eu deixa ele tanto pensar. que ele fosse artista ou que ele fosse líder na empresa mas é. você ensinou ele a não ser líder
2: ó, oh, quer, quer uma pergunta quer uma, é um
0: protocolo, falar uma mas coisa fica a dica
2: <risos> interessante isso aconteceu comigo e eu não estou reclamando do meu pai de jeito nenhum mas eu saía de casa com os números de quem eu tinha que votar. Eu ia votar eu, eu, eu vou estar com 16, 17 anos. E aí acabava que assim, ó, meu pai falava ó, a gente vai votar em fulano, beltrano e Acabou. Se eu der um papel para minha filha hoje falando que ela tem que votar, ela dá risada. Então o mundo mudou. O mundo mudou muito. Tem muitas coisas que estão acontecendo. Então é, é isso que eu falo. Dê voz dê espaço e mostra que tudo pode, mas vão depender de algumas coisas e terão consequências. Meu filho pode sair e beber? Pode, mas vai ter consequência. Porque como que eu vou falar pra minha filha que ela não... Ó, você não pode fumar nem beber. Isso não tem sentido. Poder pode, só que depende de algumas coisas e terão consequências. Mas pode? Não pode? Eu posso sair ali agora e atravessar a rua sem olhar. Não posso. Só que vão ter Pode. consequências. E depende de algumas outras coisas. Então, o que eu mais falo é crie com liberdade, mas crie com consequências. Porque se não aprender a lidar com consequências e no, e, e no meu mapa não é bater. Tem tanta coisa antes de bater, gente, que dói muito mais. Pega o celularzinho do seu filho, deixa uma semana em cima da mesa. Só que faz igual eu faço. Deixa carregando. E é para ficar escutando os toquinhos, chegando mensagem. Isso dói muito mais do que dá muito tapa. Tem que lidar com as ferramentas de hoje, não adianta. Né? Então, dê liberdade e cobre, e cobre consequências.
1: Caber, para a gente encerrar, que nós estamos, é, infelizmente, chegando ao final de mais um episódio, mas brilhantemente aqui contextualizado sobre a, a experiência da, da Larissa como mãe né, e você, ali como pai... Trouxe aí muito conteúdo. Fala um pouco aí do seu curso. Como é o nome, onde as pessoas encontram, no supermercado, na farmácia, é, como é tá? isso?
2: Tá. Por enquanto, tá no forno, mas já tá saindo. Ele chama Viva Leve com Seus Filhos. Exatamente tudo que a gente conversou aqui. Como que eu crio meus filhos de forma leve? Como que eu escolho, uma das coisas que eu falo, como eu escolho as batalhas que eu vou entrar? Como que eu falo com meus filhos, para não ficar aqueles pais palestrantes, Acontece alguma coisa, o pai arma uma palestra. E aí chega uma hora que ninguém aguenta mais ouvir. Como que eu faço para não ser aquele pai que briga por tudo? Eu costumo dizer que tem pais e mães que falam não por falar não. É não porque eu que mando. Aí depois conversa, o filho explica e depois deixa. Então, como que eu escolho as batalhas? Como eu me comunico com o meu filho? Como que eu é, fico atento a comportamentos que, que não são legais? Como que eu entendo... Como que eu me aproximo? Eu tenho isso muito forte. Como que eu me aproximo dos amigos dos meus filhos? Como que eu conheço as pessoas, os ambientes que meus filhos convivem? Isso tudo tem técnicas que podem te ajudar. Então, o curso chama Viva a Leve com Seus Filhos. Vai ser online e em breve estará já nas, nas minhas redes sociais. Tá no forno.
1: Fala um pouco aí onde que as pessoas te encontram. É arroba o quê, Cabé?
2: Cabé Nogueira, No Instagram.
0: Arroba no Instagram, quero agradecer mais uma vez essa participação tão incrível que vai enriquecer aí a vida de tantos pais e filhos né? que às vezes o filho também tá na, nessa situação sim. aí é um filho adulto já, né, escutando tudo isso, falar, nossa, meu pai falava assim comigo nossa, é por isso que eu tô nessa situação e assim, gente, tudo dá tempo né, de resolver, não tem claro. ai, mas agora meu filho já tem oito anos não tem problema, pode ter dezenove pode ter quarenta, né e... sim eu acho que a maior virada de chave que eu consegui, assim, na maternidade, foi eu olhar para o meu filho e falar assim, a mamãe tem três anos, igual você. Porque só tem três anos que eu sou mamãe. Então, desculpa. E isso, quando eu errar, né? mostrar ali para ele que eu não sou... Eu já me tirei, me tirei do papel daqui... É o pai e mãe perfeito, que eu acho que a maior Sim. dor que as pessoas carregam é achar que o pai e a mãe nunca podia ter errado, Que elas chegam aqui na nossa frente, ai, mas meu pai fazia isso comigo por isso, minha mãe fazia isso, por isso que eu tô assim, e quando você, porque tá exigindo uma perfeição, e quando eu, desde pequenininho, pequenininho que ele tava, eu venho falando para ele assim: ó, oh, mamãe também tá aprendendo com você, eu também tenho três anos, mamãe, mas você não tem três anos, eu tenho, de mamãe eu tenho três anos. E aí ele começou a entender que eu não sou um ser perfeito, então nem tudo que eu falo é lei. Sim. E ele sabe que eu erro e ele sabe que eu vou abrir ali também para ele poder errar. Então achei que foi uma sacada legal que eu aprendi. Agora eu não me lembro com quem é... e foi muito bom. Muito bom. Boa. E fa... fica a dica aí para alguém aí que está precisando às vezes olhar no olho do filho e falar, né, chamar para essa intimidade. Sil, e você onde que eu te acho nas redes sociais?
1: Ah, lá no Instagram, no arroba será um prazer tê-los por lá, pode espiar, entrar, fique à vontade.
0: E eu estou lá no arroba lá.analista e aqui você também nos encontra no arroba pode descomplicar no Instagram, mas se você chegou até aqui, por favor... Clique em seguir, se você está no Spotify, nos dê cinco estrelas, nunca pedi nada, né? Gente? <risos> só isso só eu Só cinco, quero. porque só tem cinco, se tivesse dez eu ia pedir dez, né? E espero que a gente tenha contribuído de alguma maneira aí o seu maternar, seu paternar, o seu sobreviver aí essa loucura que é o mundo, né, de criar outro ser humano. <risos> um Exatamente. beijo, muito especial a todos e muito obrigada, Cabé Cabé, obrigada, obrigada e deixar uma agradeço.
1: mensagem aí para os nossos seguidores que eu quando que a gente não sabe o que fazer, só ame, né Cabé
2: exato exato eu que agradeço muito sempre, estou à disposição de todos e vamos lá, nessa caminhada aí de ser pai, de ser mãe e de ser ser humano e que todo mundo tá no mesmo barco adorei essa da Larissa eles também estão aprendendo. Minha carreira como pai só tem 16 anos. É isso aí.
0: Tá jovem ainda, tá
1: adolescente. Pô, nem... Tá dando trabalhos. Naquela fase, tá naquela fase.
0: Tá naquela fase. Então até Beijo. a próxima, pessoal. Beijo, tchau, tchau. Até
2: tchau. mais, gente. Tchau.